0: Comme Teddy vient de, de nous le faire parcourir, nous avons d'abord vu cinq, euh, cinq euh, enseignements, cinq aspects de ce que la parole de Dieu a à nous dire sur le thème de la souffrance. Et ensuite, nous avons, nous avons fait quoi ben, On s'est penché sur quatre psaumes qui nous, livrent, nous ont livré quatre perspectives, quatre situations de croyants confrontés à la souffrance. On a entendu ces croyants crier « jusqu'à quand ?» On a entendu ces croyants parler de la souffrance liée à la désobéissance à Dieu. On a entendu ces croyants parler de la difficulté de vivre soi-même dans la souffrance quand des gens corrompus et mauvais vont bien. Et la semaine dernière, on a même entendu un homme presque sans espoir s'adresser à Dieu au milieu du noir. Et nous finissons ce matin avec... Un dernier psaume, une dernière perspective sur la souffrance. Alors il est découpé effectivement en deux chapitres dans nos bibles, mais il s'agissait vraisemblablement d'un même poème, euh, et notamment vous avez pu le repérer au refrain, qui revient trois fois. Mais avant de se plonger ensemble dans ce psaume, j'aimerais euh, vous poser une question. On est à la fin de tout ce parcours sur la souffrance, et on peut peut-être revenir au début, pourquoi parler de la souffrance je ne sais pas si vous avez déjà parlé autour de vous de vos propres souffrances à d'autres. Des fois, c'est gênant. Des fois, c'est difficile. Nos contemporains, ils aiment parler de la souffrance quand on peut y mettre un terme, n'est-ce pas C'est pour ça que tout le monde manifeste contre cette réforme des retraites, parce que toutes ces personnes estiment que le travail induit une souffrance, et cette souffrance doit s'arrêter, si possible, tôt, pour qu'ensuite on puisse profiter. Mais quand les moyens humains sont arrivés au bout de leur capacité, bah là, ça nous fait plutôt... Euh, on, 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 on essaye plutôt d'éviter le sujet, ça nous rend plutôt mal à l'aise. Alors pourquoi est-ce qu'on a passé ces dernières semaines à s'infliger ça C'est déjà parce que c'est important qu'on sache, hein, qu'on ait une perspective biblique pour penser, pour réfléchir par rapport à la souffrance. C'est important aussi qu'on sache en particulier qu'elle va prendre fin pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ, et ça c'est un, quand même une espérance euh, immense. Mais je pense qu'il y a plus que ça. Je pense qu'on a entendu tout ça, non pas juste pour remplir nos têtes, mais pour nous équiper, pour nous aider, pour nous préparer à traverser des moments de douleur, des moments de peine, des moments difficiles. Nous avons été un petit peu comme des alpinistes qui préparent une ascension. Alors, je ne parle pas d'expérience personnelle, mais j'imagine quand même que ça doit se passer un peu comme ça. Je pense qu'avant de partir, on étudie quand même un petit peu le sommet on regarde des cartes, on regarde les différentes ascensions possibles, on regarde quels sont les passages qui sont les plus difficiles. On étudie peut-être aussi la langue locale, on essaie de se plonger dans, le, dans, dans cet endroit-là pour le connaître. C'est un peu ce qu'on a fait lors de ces cinq premiers dimanches, on a passé en revue ce que la Bible enseigne, on a regardé les cartes, et ensuite, ces dernières semaines, on a fait quoi ben, On est allé rencontrer les locaux, on est allé rencontrer ceux qui ont fait l'ascension, et, on, et ils nous ont raconté. Voilà comment j'ai fait l'ascension, voilà comment j'ai traversé ça, voilà comment je me sentais, voilà ce que j'ai demandé à Dieu, voilà ce que j'ai voilà fait. En les observant, en les, équi, en, en les écoutant, nous avons été équipés pour notre propre ascension, pour notre propre traversée de la souffrance. Et ce matin, je vous propose de partir à la suite d'un dernier guide, l'auteur du psaume 42-43. Et vous avez remarqué, c'est... C'est pas exactement un traité de théologie qui plane, c'est pas un cartographe qui nous parle. Non, c'est quelqu'un qui a de l'expérience du terrain. C'est quelqu'un qui est en plein dans la souffrance. C'est un homme qui traverse la souffrance, qui traverse l'abattement en particulier, et qui traverse la soif, le, le dessèchement spirituel. Il sait ce que c'est que de traverser des moments difficiles, des moments de découragement et même des moments d'oppression, des moments où on vient lui faire du mal. Et ce matin, il nous montre comment traverser l'abattement en mettant en œuvre son expérience, ce qu'il sait. On va le voir avancer au milieu de la tempête et il va nous montrer en fait comment traverser l'abattement en vivant, en avançant, suivant l'espérance que nous avons en Dieu. Et donc, notre texte est un peu découpé par ces trois refrains au verset 6, au verset 12 et au verset 5. Et je pense que c'est l'appel un petit peu l'exemple peut-être qui ressort de ce psaume, on va y revenir, mais c'est vraiment un appel à nous questionner dans notre abattement, et même à questionner notre, notre propre personne, notre propre âme, par la certitude d'un salut basé sur Dieu. Quand le sommet est caché, quand la tempête souffle fort, on peut se dire est-ce qu'on ne revient pas hein, juste en arrière Et ce psalmiste se guide, il nous dit non. On peut continuer. Et donc, Suivons le guide. Penchons-nous d'abord sur la première partie dans les versets 1 à 6 et commençons avec le verset 2 déjà. Comme une biche soupire auprès des cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand donc pourrais-je me présenter devant Dieu L'âme de l'auteur qui nous décrit ici, elle a soif. C'est une soif spirituelle, une soif de Dieu. Et il utilise une image assez frappante. Imaginez cette, cette biche qui est perdue dans un désert aride. Il fait chaud pendant la journée. On voit les colonnes d'air de, de, chaud qui montent. Et la biche, elle, elle, elle connaît quelques coins dans lesquels elle a, elle a bu ces dernières années, peut-être. Elle arrive près d'un ruisseau, mais en fait, il est tari, mince. Qu'est-ce qui se passe je, je dois encore partir trouver un autre. Et si je n'en trouve pas, c'est la mort qui m'attend. C'est une image assez forte que l'auteur utilise pour nous, nous parler de sa situation spirituelle. Mais vous avez remarqué qu'en fait c'est un petit peu ironique, le verset 4 nous dit que, tandis que son âme est assoiffée, lui-même est rassasié, rassasié de larmes. Il est attristé, il est dans une situation difficile. Le moins qu'on puisse dire c'est qu'il ne va pas bien. Il est abattu, il est déprimé, il broie du noir, il pleure même régulièrement, il est torturé par d'autres personnes qui viennent, le, le, ouais, qui viennent juste le narguer. Et Dieu dans tout ça, il est où C'est sa question. Quand donc pourrais-je me présenter devant Dieu Il n'est pas là. Dieu il est inaccessible, il est loin, il n'est pas disponible. Et même verset 4, en fait, on pourrait carrément commencer à douter de son existence. Au milieu de la tempête de neige, le, le sommet n'est plus visible, et il a l'air complètement inaccessible. Et ce matin, je vous propose, euh, et pardon, et, et en, en me penchant sur ces versets, en fait, je je me suis dit qu'on a peut-être nous ce matin de la difficulté à s'identifier à cette situation-là de cet homme déjà parce que je pense que pour la plupart d'entre nous on ne vit peut-être pas d'oppression au quotidien euh, je ne sais pas vous si c'est le cas venez m'en parler j'aimerais beaucoup prier pour ça et, et le traverser avec vous mais je pense que dans l'essentiel c'est en, plutôt en marge de nos vies et à l'inverse par contre euh, on ne manque pas dans le monde dans lequel nous vivons dans notre quotidien d'offres euh, pour assouvir notre soif, on est dans un monde saturé de produits, de services, d'offres, regardez toutes les pubs qu'on se bourre dans le crâne à longueur de journée, sur le plan matériel bien sûr, achetez ce nouveau Thermomix et vous serez heureux, mais aussi sur le plan spirituel, depuis les cours de yoga du quartier Saint-Thomas, je suis sûr qu'il doit y en avoir quelque part, je ne vais pas regarder mais dites-moi si vous connaissez, Jusqu'aux chaînes YouTube de développement personnel, en fait, les offres pour étancher votre soif, votre soif de sens, sont nombreuses. Et on pourrait même passer notre vie à tout essayer. C'est un peu ce que font certaines personnes autour de nous, n'est-ce pas vous, vous en connaissez des personnes que vous côtoyez depuis des années, et ils passent toujours, toujours à chaque fois que vous les voyez, c'est autre chose. C'était le développement personnel, maintenant c'est les naturopathes, après c'est autre chose. Il y, y a toujours quelque chose d'autre à essayer. Mais la question que j'ai pour vous ce matin, en particulier si, en fait, ce psaume, ça ne vous parle pas trop, ce Dieu, ce n'est pas votre Dieu, peut-être vous ne croyez même pas en Dieu, c'est cette question. Est-ce que ça marche Est-ce que vous êtes satisfait Est-ce que votre soif est étanchée Est-ce que la stimulation constante de cette vie qu'on qu vit, en fait, répond vraiment à vos attentes Peut-être, peut-être pas, peut-être même que vous avez pas soif. En fait, des fois, j'ai l'impression qu'on n'est pas tellement comme des biches au milieu d'un désert, mais on est, on est comme des biches au milieu d'un rayon soda du carrefour. On boit, on boit, on boit, et en fait, on a plus soif qu'avant. Mais on a de quoi se remplir le ventre. Suivons le guide. Lui, il nous dit, et il vous propose ce matin, que seul Dieu peut vraiment étancher durablement votre soif seul Dieu peut répondre à ce besoin au plus profond de vous et c'est bien ce qui pose problème à notre psalmiste parce que ce Dieu-là, pour lui, il est inaccessible et donc j'anticipe un peu ce matin mais j'aimerais vous poser la question si vous n'avez pas encore étanché cette soif pourquoi ne pas considérer de venir boire auprès de celui qui peut l'étancher peut-être que ce matin vous êtes dans l'autre groupe vous êtes de ceux qui, qui croient en Dieu. Ben évidemment, c'est Dieu, je suis là, c'est la Bible, c'est l'Église, c'est la vie normale. Et dans ces cas-là, ma question pour vous, c'est de quoi est-ce que vous avez soif Après quoi est-ce que vous soupirez C'est une expression forte. Hein ah. ah, si seulement. J'ai un petit truc pour vous aider à répondre. Moi, j'ai fait l'exercice cette semaine. J'ai pris une journée typique. Je l'ai découpé dans toutes ces petites sous-morceaux et je me suis dit comment est-ce que j'ai occupé ces cinq petites minutes de pause que j'avais parce que mon collègue m'a dit je me fais un café, j'arrive. Qu'est-ce que j'avais envie de faire à ce moment-là Qu'est-ce que, qu que j'en ai fait Qu'est-ce que j'ai fait de ma pause de midi Ah, pause de midi tranquille. Qu'est-ce que j'ai voulu faire Mon vendredi soir, pff, la semaine de travail était, euh, était écrasante, là je suis, je suis complètement mort. Vendredi soir, à ah, vivement que je puisse. Il y a quoi derrière Sur quoi est-ce qu'on compte pour être renouvelé, pour être restauré Et bien sûr, ce n'est pas noir et blanc. Il y a beaucoup de bonnes réponses à ces, cette question-là. Il y a beaucoup de bons loisirs. On peut, on peut même faire du sport. J'entends je, je, dire que certaines personnes apprécient ça. Euh, on peut passer du temps euh, avec d'autres personnes. Et même que ça fait du bien, ce qui paraît. On peut passer du temps avec d'autres personnes. On peut faire, on peut vraiment bien utiliser ce temps là, mais, 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 si, en observant nos vies, en observant tous ces moments de détente, en observant tous ces moments où on, on s'est dit Ah, je suis libre, ah, j'ai du temps, si à travers tous ces moments là, c'est jamais Dieu, si c'est toujours autre chose avant, si on a toujours mieux à faire que de nous tourner vers lui, qu'est-ce que ça indique? notre soif de Dieu si nous n'avons jamais soif de ces moments avec Dieu jamais vraiment envie ouais bon j'ai mon cul perso le matin tu sais c'est calé c'est réglé t'inquiète pas pour moi mon frère mais est-ce qu'il y a une soif là-dedans si on n'a jamais envie de prier et je vous le confesse ce matin moi ça m'a ouvert les yeux un petit peu Dieu m'a ouvert les yeux là-dessus ces dernières, ces dernières semaines j'ai pas envie de prier si c'est mardi soir avec ma femme, on se calé un créneau pour prier à chaque fois. Je vais toujours trouver quelque chose de mieux à ah faire. Mais attends, il y a le lave-vaisselle à débarrasser. Euh, attends, ah oui, mais j'avais envie de cuisiner ce soir. Tu comprends euh... Il y a un problème. Il y a un problème, n'est-ce pas, si cette soif est inexistante. si, si elle est si elle est juste, en fait, elle est jamais là. Si c'est notre cas, suivons le guide ce matin. Suivons ce guide qui aspire à trouver des moments avec Dieu. Reconnaissons que les choses vers lesquelles on se tourne sont limitées. Elles ont un usage qui peut être bon, mais elles ne peuvent jamais nous offrir ce que Dieu lui-même peut nous offrir. Prenons donc, si c'est notre cas ce matin, je vous invite, la semaine qui vient, prenez un moment avec Dieu. Le moment de cette pause de cinq minutes, le moment de votre pause entre midi et deux, ou un soir, où vous vous dites « Ah, punaise !» Je me mettrais bien un film ou j'aimerais bien faire ci ou ça. Pourquoi pas passer un moment avec Dieu pour laisser cette soif revenir. Après la soif et les questions, notre psalmiste ce matin, notre guide, en vient à se rappeler du passé. Vous avez vu ça au verset 5. « Je me rappelle avec émotion l'époque où je marchais entouré de la foule, où j'avançais à sa tête vers la maison de Dieu. » au milieu des cris de joie et de reconnaissance d'une multitude en fête. Je pense qu'on a tous, ce matin, j'espère, des moments heureux dans notre passé, auxquels on, on peut se tourner quand ça va mal. Peut-être un bon euh, repas de famille euh, à Noël, peut-être une, une belle fête, une jolie fête, une belle table, un bon pain d'épices et de jolis cadeaux. Mais... Nous aurions tort de penser que l'auteur ici ne fait que verser dans la nostalgie. Hein Il se rappelle le bon vieux temps. Non, en fait, c'est un peu différent de ça. Ce ne sont pas seulement des moments de fête. Vous avez vu, ce sont des moments de fête autour de Dieu. La, la source, la, la, la cible de sa soif, c'est aussi le centre de ces bons moments qu'il se rappelle. Des moments où sa soif spirituelle était étanchée, des moments où ça allait bien avec Dieu, des moments où même les relations avec les autres était plus facile, vous regardez, ils y allaient en foule dans le, dans le temple de Dieu. Et du coup, je vous pose la question, est-ce qu'il vous arrive d'être nostalgique Souvent, je pense qu'on a tendance à dire ah, la nostalgie, c'est pas bien, il ne faut pas vivre dans le passé. Et C'est vrai, mais je pense que ça peut être une bonne chose d'être nostalgique parfois. C'est bon d'être attristé si notre vie spirituelle laisse à désirer par rapport aux jeunes années. Et je sais que plusieurs dans cette salle se sont convertis il y a quelques années et puis maintenant vous pouvez voir en regardant en arrière faites, faites, faites la différence faites la comparaison des fois, ça, des fois ça picote un petit peu on se dit punaise mais à l'époque je rêvais que d'une chose c'était d'ouvrir ma bible c'était ce que j'avais envie de faire le matin punaise je passais tellement de bons moments avec Dieu je comptais même pas mon temps j'arrivais même en retard au, au travail ça se trouve ou en cours je ratais des cours pour, pour lire ma bible c'était génial où j'avais tellement envie de parler de Dieu autour de moi. Punaise, c'était super. Mes amis, la nostalgie d'une vie spirituelle solide peut certainement nous aider à y aspirer et à la demander à Dieu. En tout cas, je pense que c'est ce que l'auteur fait là. Il se rappelle, ce n'est pas juste de la nostalgie inutile, mais c'est, euh, il, il, il utilise cela pour se rappeler de ce qu'il a vécu avec Dieu, parce que c'est ce qu'il souhaite retrouver. Gardons-nous du c'était mieux avant. Parfois le Seigneur nous fait passer par des moments différents, des moments difficiles, des moments de souffrance. Mais après, en haut de la piste, quand on va regarder en arrière, on verra que c'était bon. Et si c'est ce que tu traverses ce matin, je vais à suivre notre guide. Au milieu de tout cela, adresse-toi à Dieu avec persévérance et patience. Et on arrive justement maintenant au premier refrain du psaume, on va l'explorer un peu plus tout à l'heure, mais déjà, lisons-le maintenant. Verset 6, « Pourquoi être abattu mon âme et gémir en moi Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Ce qu'on peut déjà noter maintenant, c'est que l'auteur, il fait quelque chose peut-être d'un petit peu bizarre. Est-ce que vous faites partie de ces gens bizarres qui se parlent à eux-mêmes « J'en fais partie ». C'est chelou, non Si vous étiez chez moi, un jour vous rentriez et vous, vous pourriez m'entendre, voilà, me parler à moi-même. Je ne sais pas si c'est tout à fait ça ce matin, mais il y a quelque chose comme ça. L'auteur, il n'est pas, il est, il est, il est pas passif. En fait, il s'adresse à sa propre âme et il se rappelle ce qu'il sait, même s'il ne le voit pas. Il encourage son âme, en lui répétant ce qu'il sait sur Dieu. Je ne sais pas si vous avez vu le dessin animé « Le roi lion » quand même, c'est un classique. Si, pas si, si vous ne l'avez pas vu, euh, ce n'est pas grave, je vous fais le, le résumé en deux mots. Simba, un jeune lion, euh, c'est le fils même du roi des lions, doit fuir parce que son père est assassiné et du coup, il doit grandir loin des autres lions avec d'autres animaux. Et un jour, son ami Rafiki le singe euh, vient, euh, le, vient le voir et lui dit viens, « Viens avec moi, j'ai quelque chose à te montrer. » En fait, il l'emmène à un endroit c'est la nuit, vous savez un petit peu cette ambiance, euh, la nuit dans la savane et tout ça. Et là, les nuages viennent et une apparition de son père se forme dans les nuages. Et que dit cette apparition Je ne sais pas si vous vous en rappelez, ceux qui sont férus des Disney. « N'oublie pas qui tu es. N'oublie pas qui tu es. » Loin des siens, Simba est tenté de renier qui il est. Il est tenté de juste oublier tous ces moments passés, oublier cette histoire de lion, de cette responsabilité en tant que roi. Il laisse tout ça de côté, il fait autre chose. Mais cette apparition, elle, elle vient le remettre sur la bonne voie. Et l'auteur de ce psaume, en fait, il, fait il, il est un peu le rafiki de son âme. Il vient lui rappeler ce qui est important, sauf qu'il ne lui dit pas « N'oublie pas qui tu es, mais n'oublie pas qui Dieu est. N'oublie pas qui il est. » N'oublie pas qu'il est Dieu, n'oublie pas qu'il est ton salut. Et n'oublie pas surtout qu'un jour, c'est sûr et certain, cette souffrance va cesser et tu vas le louer dans sa présence. Je ne sais pas vous, mais moi, j'aurais bien aimé que le psaume s'arrête là et qu'on puisse juste se dire bah, « tout est bien, qui finit bien ». Et comme ça, on a notre petite recette pour traverser l'abattement. Voilà, vous êtes abattu ce matin, alors ce n'est pas difficile, vous comparez une biche, vous... Vous posez deux, trois questions à Dieu, vous dites à votre âme « Allez, il faut se remettre en selle, et puis c'est bon. » Affaire classée. Mais heureusement, ce n'est pas ce qui se passe. En fait, on a même l'impression que ça empire. Regardons le verset 7. « Mon âme est abattue en moi. » Aucun effet. Aucun effet de ce refrain sur cette âme. Elle est dans le même état. Suite du verset 7. Aussi, c'est à toi, c'est à toi, à Dieu, que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Ermont, depuis le Mont Mitzéar. L'abîme appelle un autre abîme au fracas de tes cascades. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. » Les pensées de l'auteur se tournent vers Dieu. Il est même dans, sur la montagne. Vous avez vu, c'est vraiment un alpiniste, pour de vrai. Le, la montagne, c'est souvent, dans l'Ancien Testament, un lieu privilégié pour pouvoir rencontrer Dieu. Mais là, en fait... C'est l'inverse, il n'y a que le vide pour lui répondre. C'est même pire que ça, il a l'impression d'être submergé par Dieu. On a cette espèce de, de jeu d'idées. Après avoir eu soif dans la première partie, maintenant il, il est sous l'eau, il boit la tasse, il va même se noyer. Verset 10, je dis à Dieu mon rocher, pourquoi m'as-tu oublié Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi mes os se brisent quand mes persécuteurs m'insultent me et me disent sans cesse « Où est ton Dieu ?» Non seulement ses persécuteurs le maltraitent, mais en plus de ça, Dieu a l'air de l'avoir oublié. Sa prière, ses questions, ses, ses, il, a, il a tout fait comme il faut, mais Dieu n'est toujours pas là. Vous imaginez un peu la tension Peut-être que vous avez déjà vécu des moments comme ça avec Dieu la tension entre ce que vous ressentez, entre ce que vous voyez, ce que vos sens vous disent, ce que vos réflexions vous disent, ce que vos émotions vous disent et ce que vous savez sur Dieu. Tout vous dit, comme à ce psalmiste, c'est mort, Dieu t'a lâché. ça se trouve, il n'existe même pas. Mais, mais, regardons. Que fait ce psalmiste avec tout ça On retrouve au verset 9 encore un saut dans le passé vers une époque à tout aller mieux, où tout allait mieux. Et ça, en fait, ça empire même les choses. Parce qu'il se dit maintenant, ce n'est pas juste que je ne jamais accéder à cette belle chose auquel j'aurais aimé goûter, mais en fait, je l'ai perdu. Je l'avais, cette belle relation avec Dieu. Je l'avais, ces moments où je recevais sa grâce, et maintenant, c'est fini. Est-ce que c'est perdu Est-ce que c'est pour toujours Est-ce que c'est est fini Je plus jamais de paix, plus jamais de relation avec Dieu. Est-ce que... Celui qui m'a accordé sa grâce, il n'a plus de grâce en stock. Que fait le guide Suivons le guide. À travers tout ça, il livre tout cela à Dieu, mais il reste constant. Vous regardez, il ne, il ne cède pas à l'amertume, il ne jette pas l'éponge, il ne cède pas à la nostalgie, il ne cède pas devant l'abattement. Qu'est-ce qu'il fait Il continue de parler à Dieu. Il persévère. Il continue de parler à son âme. Il continue à se rappeler ce qu'il sait. Regardez, on a quelques indices au travers du texte qui nous le montre. Au verset 10, même si Dieu a l'air de l'avoir oublié, c'est toujours son rocher. Verset 9, c'est toujours le Dieu de sa vie. Et le refrain revient au verset 12. Contempler tout cela n'a pas emmené notre auteur à désespérer, mais plutôt à persévérer. Verset 12, Pourquoi être abattu mon âme et pourquoi gémir en moi, espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Regardez cet homme, ce guide de montagne au milieu du blizzard, de la tempête de neige. Regardez ses pas, regardez comme il s'arboutte, regardez où il plante son piolet pour se sécuriser, regardez son parcours. Voilà un guide expérimenté dont nous pouvons tous nous inspirer. Au milieu de l'abattement, il persévère, il continue, il parle à son âme, il lui rappelle ce qu'il sait. Tout ce qu'il voit continue d'être noir, mais il sait que Dieu est son salut, il sait que Dieu est son Dieu, il sait qu'il le louera encore, il sait qu'il peut encore espérer. Les plaintes et les gémissements sont là, mais ils cesseront. Mais la bonté de Dieu et la communion avec lui sera restaurée pour toujours. Voilà sa certitude. Et je vous pose la question ce matin, peut-être vous n'êtes pas comme moi, vous ne vous parlez pas à vous-même, mais je vous demande, qu'est-ce que vous dites à votre âme Est-ce que vous lui parlez Ou est-ce que vous allez juste un peu dans son sens Elle se plaint, ben vous vous plaignez, voilà, est tout, tout est noir, c'est noir. Qu'est-ce qui se passe si elle commence à perdre la tête Si elle commence à perdre de vue le sommet si elle ne fait que broyer du noir Est-ce qu'elle prend le contrôle, votre âme Et c'est tout. Je pense qu'ici, le psalmiste nous montre une voie qui est sage. Dans l'épreuve, nous pouvons être des prédicateurs à nos âmes. Nos âmes ont besoin que nous leur prêchions la vérité. Nous avons besoin de nous rappeler à nous-mêmes ce que nous savons de Dieu. Nous avons besoin ensuite d'agir non selon notre âme, non selon nos sensations, nos émotions, nos réflexions humaines, mais suivant la vérité. Quelle vérité Parce que là, il y a une différence entre vous et moi et l'auteur de ce psaume. Parce que cette vérité, elle est différente pour nous que pour lui, un petit peu. C'est pour nous la vérité de l'espérance chrétienne. Voilà la vérité, mes amis, que nous connaissons. Il y a un homme qui étanche vraiment la soif de nos âmes. Il y a un homme qui protège des persécuteurs et même de la mort. Cet homme abattra tous nos adversaires. Il y a un homme par qui Dieu accorde sa grâce avec abondance et on n'est jamais arrivé au bout de cette grâce et on n'y arrivera jamais. Cet homme, c'est Jésus-Christ. Tout ce qui croit en Jésus Christ, chacun d'entre vous ce matin qui croit en Jésus Christ peut ce matin parler à son âme comme ce psalmiste il est mon salut je le louerai encore parce que Christ est mort pour mes péchés il est mort à la croix il est ressuscité il règne et il me prendra bientôt avec lui dans sa gloire voilà la, le centre un petit peu j'essaie de vous l'articuler mais évidemment la parole est pleine de textes que vous pouvez prendre dans ces moments là Articulons-nous la vérité à nous-mêmes, mes amis. Le destin de tous ceux qui se confient en Jésus-Christ est scellé. C'est fini. On ne peut plus le changer. Dieu ne nous rejettera jamais, même si on a l'impression que c'est le cas. Il ne nous oubliera jamais, même si on a l'impression que c'est le cas. Même si pour un temps, le sommet est caché par les nuages. Comme notre guide, armons-nous de cette pensée pour traverser l'abattement mais faisons-le en étant lucide. et je pense que parfois on a peut-être un peu tendance à vouloir vite passer à autre chose ne nous attendons pas à ce que tout change par l'effet de la pensée positive en fait il s'agit toujours d'une lutte et c'est ce qu'on ce qu voit ici dans ce précieux chapitre 43 la dernière partie de notre texte vous avez bien remarqué qu'après ces deux premiers refrains en fait ces deux premières parties du texte ça va toujours pas verset 1 « Rends-moi justice au oh Dieu, défends ma cause contre une nation infidèle, délivre-moi des hommes trompeurs et criminels. Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi ?» Pour la première fois depuis le début de ce texte, vous l'avez remarqué, l'auteur demande quelque chose à Dieu. Jusque-là, il a exprimé des, 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 des demandes de comprendre, mais là, il lui demande d'intervenir. L'auteur, manifestement, est opprimé à cause de sa foi en Dieu. C'est ce qu'on peut comprendre à travers les insultes et les moqueries. « Où est ton Dieu T'en parles beaucoup de ton Dieu, il fait quoi pour toi ?» Et c'est une bonne nouvelle pour nous ce matin. Si nous, nous subissons de l'opposition, si des personnes injustes nous font du mal, mes amis, nous pouvons nous tourner vers Dieu. La vie chrétienne, ce n'est pas juste de subir et de se dire « Ah bon, ben, tout ira mieux au ciel. » Nous pouvons demander à Dieu d'intervenir. En Intimauté, chapitre 2, Paul, qui est lui-même un homme qui a subi beaucoup d'oppositions violentes, en fait, il instruit les chrétiens à prier comment Dans quel but Pour que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. Et il dit que voilà ce qui, est, ce qui est bon. Nous pouvons demander cela à Dieu, si nous sommes victimes d'oppression, si nous sommes victimes à, de, du mal des autres. Et comme l'auteur ici, nous avons l'assurance que tôt ou tard, cette prière va être exaucée. Pierre dit à, à la fin de sa première lettre, à des chrétiens qui passent par ce genre d'épreuve, « Après que vous ayez souffert un peu de temps, Dieu vous rétablira lui-même. Il vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. C'est pour cela que nous pouvons prier, pouvons prier Dieu que toute opposition cesse, que ça s'arrête. Et nous pouvons le faire avec confiance en le laissant exaucer cette prière au bon moment. Mais je vous invite aussi, c'est peut-être l'occasion ce matin, pour nous d'examiner de, un petit peu nos motivations et nos demandes, surtout quand il s'agit de demander à Dieu d'aller punir les autres. Est-ce qu'il s'agit d'une oppression unilatéral, complètement injuste. C'est vraiment quelqu'un de tordu qui nous, voilà, qui, nous on lui a fait que du bien et on reçoit le mal en échange. Ou alors, est-ce que moi aussi, j'ai ma part de responsabilité Ça ressemble, oui, peut-être un peu à de l'oppression si je sélectionne les faits, mais si je prends dans l'ensemble, en fait, c'est peut-être plutôt un conflit. Si nous demandons la justice à Dieu, alors nous devons être empressés à la pratiquer nous-mêmes. Sinon, en fait, on, on, on appelle Dieu à être partiel. On appelle tout simplement Dieu à se conformer à nos désirs. Et si c'est le cas, mes amis, il ne faut pas s'attendre à recevoir quoi que ce soit. Suivons encore une fois le guide. Vous avez remarqué que ce qui est au centre de sa demande, ce n'est pas juste ses circonstances, mais c'est d'être restauré dans sa relation avec Dieu. À son époque, la relation avec Dieu se vit dans un endroit géographique précis, le temple de Jérusalem. Et à ce moment-là, il en est loin. Cette oppression l'empêche d'y aller. Et donc, c'est ce qu'il demande à Dieu. Il demande d'enlever cette barrière, d'enlever tout obstacle à sa relation avec lui. Mais ça n'évacue pas pour autant les questions difficiles. Vous l'avez remarqué au verset 2. Pourquoi me repousses-tu Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression. Je ne sais pas vous, mais je trouve que c'est fort. Ça envoie. On a... En fait, l'auteur, il ne va pas par quatre chemins. C'est ce qu'il reçoit, c'est ce qu'il ressent, pardon, c'est ce qu'il perçoit. Mais vous avez remarqué, ce n'est pas juste une plainte. Ce n'est pas juste « Ah oh, Dieu, arrête Arrête avec ça Arrête avec ces épreuves Ça suffit maintenant !» Mais c'est pourquoi pourquoi est-ce que je me sens repoussé Pourquoi est-ce que je suis dans cette situation Je veux comprendre. Ce n'est pas juste un coup de poing, un point soulevé en l'air, mais c'est un vrai désir d'être éclairé par Dieu, un vrai désir de comprendre. Et vous avez remarqué que plus l'auteur se questionne au fur et à mesure de ce texte, ça va crescendo, mais plus en même temps il affirme des vérités inébranlables. Revenez avec moi au début du psaume 42, verset 3, qui est ce Dieu C'est le Dieu vivant. Il est vivant, il est là, même s'il a l'air absent. Verset 9, c'est le Dieu de ma vie. Verset 10, c'est Dieu mon rocher. Au chapitre 43, verset 2, c'est mon Dieu protecteur. Au verset 4, c'est Dieu ma joie et mon allégresse. Mon Dieu. Dans la tempête, notre guide ne lâche pas l'affaire. Plus il se questionne, plus il se rappelle aussi qui est son Dieu. Et c'est, je pense, ce qui l'amène à cette conclusion éclatante et je pense que c'est notre espoir pour nous ce matin, si nous traversons ces moments, ou plutôt quand nous les traverserons. Notre espoir, il est à travers ce chemin qu'on parcourt avec cette, ce guide d'arriver dans ces versets 3 et 4. Lisons le verset 3. Envoie ta lumière et ta vérité. Qu'elle me guide et me conduise à ta montagne sainte et à ta demeure. Encore une demande adressée à Dieu, mais cette fois-ci, c'est plus direct. C'est éclaire-moi, fais-moi comprendre, guide-moi, viens me prendre là où je suis et viens m'emmener avec toi, montre-moi comment je peux venir à toi. Lui qui est notre guide ce matin, en fait, il demande l'intervention d'un meilleur guide, l'intervention de Dieu lui-même. C'est ce qu'il désire le plus. Être restauré dans sa relation avec Dieu, retourné vers lui. Et c'est ce qui l'amène à cette magnifique confession de foi du verset 4. Vous l'avez vu, j'irai vers l'autel de Dieu, vers Dieu, ma joie et mon allégresse, et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. L'espoir de cet homme réside dans l'intervention de Dieu qui peut changer sa perspective Peut-être que Dieu permettra que l'oppression cesse et que, voilà, peut-être on ne sait pas, peut-être après la rédaction de ce psaume, cet homme a pu retourner vraiment à Jérusalem et physiquement sur cette montagne sainte à, à Jérusalem, qui était le cas à l'époque. On ne sait pas. Mais ce qui est certain, c'est que l'auteur nous le montre ici, seul Dieu peut vraiment apporter une délivrance spirituelle, ultime, certaine. L'auteur sait que parce qu'il se confie en Dieu, parce qu'il connaît ce Dieu, parce qu'il veut le suivre, parce qu'il est le Dieu de sa vie, son rocher. Alors, il se tiendra un jour dans sa présence, c'est sûr et certain. Et je ne sais pas vous, mais moi, je trouve ça magnifique. Ça me donne envie de suivre ce guide. Au milieu de la tempête, il ne voit rien, mais il sait qu'il va attendre le sommet. Petit à petit, c'est difficile, c'est lent, mais il va y arriver. Chrétien, aujourd'hui, votre accès à Dieu est garanti. Il est ouvert par Jésus-Christ. La joie et l'allégresse de ce texte, c'est pour vous, c'est pour nous. En Jésus-Christ, on n'a pas le temps, malheureusement, j'aimerais bien, hein, on n'a pas le temps d'aller voir tous les échos qu'il y a dans le Nouveau Testament par rapport à ce texte, mais en Jésus-Christ, Dieu a envoyé sa lumière et sa vérité. C'est littéralement la façon dont il est désigné. En Jésus-Christ, Dieu a enlevé toute barrière, entre nous-mêmes et lui. Par l'œuvre de Jésus-Christ, Dieu a mis son Saint-Esprit en chacun de ceux qui se confient en lui. Votre communion avec Dieu, elle est garantie par cela aujourd'hui. Le psalmiste espérait une lumière, une vérité à venir, et nous, nous pouvons la contempler en Jésus-Christ. Quel privilège est le nôtre par rapport même à ce guide Lorsque nous passons par des moments d'abattement où toutes ces belles choses, je sais très bien ce que certains pourraient me dire, oui, Gab, je sais, euh, je connais tout ça, mais je le vois pas. C'est invisible pour le moment. C'est ce qu'a vécu ce psalmiste. Suivons son exemple, venons à Dieu, célébrons-le, nous qui avons accès à lui, mais apportons-lui aussi nos questions, nos doutes, nos souffrances, nos demandes. Il les entend, et il répondra, il n'est pas absent. Et il ne nous repoussera jamais parce que nous sommes en Jésus-Christ. Et suivons l'ultime exemple de ce guide qui conclut tout ce psaume, verset 5. Encore le refrain. Son âme est encore abattue. Sa situation n'a pas changé. Ses sensations n'ont pas changé. Ses émotions n'ont pas changé. Mais quelle grande et magnifique raison d'espérer il a donné à son âme. Le « espère » du premier refrain ne sonne pas du tout comme celui du dernier. Persévérons au travers de l'abattement en imitant cet homme et même en imitant un meilleur guide. À la fin de la lettre aux Hébreux, l'auteur dit « Courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Il me reste une dernière chose à dire pour vous ce matin, pour qui Dieu n'est pas ce rocher, cette allégresse. On ne peut pas s'arrêter là sans que je vous transmette son invitation il se laisse trouver par tous ceux qui le cherchent. Il vous réconcilie avec lui-même par la mort de son fils. Et donc je vous demande ce matin, ne vous privez pas de cette joie qui ne finit pas. Ne vous privez pas de cette eau qui étanche vraiment votre soif, de celui qui peut vraiment vous combler. Venons à lui, ne restons pas dehors. Suivons le guide.